0: Estás escuchando Relatos Épicos de un Bufón. Señores, ya nos conocemos todos. Soy el Coronel Tamayo de Inteligencia y asumo el mando del operativo. Lo primero quiero a la Reina de las Hijas de Puta aquí. Llamada Alicia Sierra. Han Al entrado haciéndose pasar por el primer pelotón de la sexta compañía de la Bipac. El Real llegó unos minutos después. La madre que los parió. Nos lo han metido doblada. Tienen pinchado a todos, Dios. Hay que sacar todo lo que se pueda pinchar de esa carpa. Cualquier cosa que se conecte a una red y todos nuestros teléfonos. Coronel, pensemos fríamente. El procedimiento es hacer un barrido. No pueden tenerlo pinchado todo. Pueden tener lo que quieran, Ángel. Mil millones tienen. ¿Tú sabes cuál es el presupuesto de la UIT? Eh? 16 billones. Y el de todo el CNI, 282. 282 contra mil. Estos nos pinchan hasta la asistenta. Señor, señor, solo tenemos evidencias de que han intervenido en las comunicaciones del que Estado estos Mayor, Que estos tienen fotos además... hasta de tu polla, Ángel. Hasta del lunar que tienes en los huevos tienen fotos. Barredos. Todo el mundo atento. Que nadie encienda ningún equipo que no lleve metido en una caja un mínimo de seis meses. Ni una Olivetti. No hay redes seguras, ni la del ejército, ni la del Ministerio del Interior. Apagón total. Y quiero todos vuestros teléfonos metidos en esta bolsa. Antoñanzas, ¿qué parte no has entendido? Estoy borrando un par de cositas íntimas. 30 segundos, mi coronel. ¿Qué pensos? Todos sabemos que tienes una historia con Marisol Antoñanzas. No mejores. 20 segunditos. Vamos a ver, en alerta 5, con todo el sistema de seguridad del CNI pirateado, el Estado Mayor pinchado y los equipos infectados por sabe Cristo qué virus, créeme que lo último que van a hacer los de la OIT es leer tu chat de pajillero. ¡Que es el puto teléfono! ¡Coño! Y quieren una pantalla el tiempo que falta para que se abra el cierre de seguridad del banco. ¡Vamos! ¡Tú!
1: En un mundo dado vuelta, los derrotados encuentran su inspiración para la resistencia en un universo concebido como ficción que deja de serlo desde el preciso momento en que esos parias de todo el mundo se enfundan en un mono rojo. La máscara de Dalí no es su guarida, sino el símbolo de un salvador. La casa de papel deja de ser una ficción donde los derrotados del mundo eligen a sus personajes y a sus causas como símbolos para la resistencia. La magia sobreviene y allí es donde el mundo se da vuelta. Las fronteras se difuminan y los buenos pueden ser los malos como los malos pueden ser los buenos. En ese mundo, al coronel Tamayo le tocó bailar con la más fea. Es actor y director y nos recibe desde el otro lado del océano atlántico. Fue y es el coronel Tamayo de la Casa de Papel. Se trata de Fernando Callo que con muchísima generosidad se brinda a este diálogo. Hola, Fernando. Mucho gusto. Mi nombre es Alejo París. Bienvenido a Relatos Épicos de un Bufón. Muchas gracias por el contacto.
2: Pues muchísimas gracias, Alejo, por darme esta oportunidad de hablar contigo y con todos los que nos escuchan y por esa bonita y poética introducción que has hecho. Un placer compartir
1: con vosotros. Igualmente, es un gustazo, Fernando. Aquí estamos en el aire de la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos con mucho gusto de poder estar llevando adelante este diálogo y me gustaría empezar de la siguiente manera. Vos sabés que hace poco un colega y amigo, Pato Belaviña, a quien le agradezco por el contacto, por cierto, te entrevistó. Tuve la posibilidad de escuchar esa entrevista. Y te escuché allí referir al fenómeno de la casa de papel y algunas de tus frases fueron las que me llevaron a escribir el prólogo de presentación para esta entrevista. Me gustaría empezar por ahí, justamente. ¿Cómo impacta y cómo se convive con un fenómeno de tal magnitud?
2: Bueno, realmente se convive muy bien, eh, quiero decir que todo empieza en lo pequeño. Mi, mi relación con la Casa de Papel es la relación de un, de un artista, trabajador, de un intérprete que soy yo, que va a trabajar a un set como he estado trabajando durante los últimos 30 años. ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, hasta ahí es todo normal, con un gran equipo, grandes profesionales, trabajando muy bien, con mucho con mucho tiempo, pues tienen mucha plata y entonces eso, eso se traduce siempre en tiempo en las producciones. Las cosas da tiempo a hacerlas mejor, a tomarse el tiempo de, de, de repetir más las tomas hasta que quede todo perfecto. Pero hasta ahí es todo normal. Para mí el impacto luego, sobre todo, está vinculado a las redes sociales. Uh -huh. A las redes sociales y a la posibilidad de, de estar hablando contigo en Argentina, o hablar con gente de la India, o de Paraguay, o de México, o del mundo árabe, como estaba hablando en la promoción de la cuarta temporada. Uh -huh. Eso es lo que realmente pues me parece que es una bendición. Y yo lo vivo más que como un orgullo personal, ¿sabes? O como un orgullo de, de producción, de equipo. Lo vivo como una suerte de, 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 eso, de, de bendición. Es un hermanamiento internacional en torno a la Casa de Papel que en ese momento se convierte en una excusa para hablar con gente de todo el mundo y compartir vivencias y cosas y vida. Y sobre todo en este momento tan complejo, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo. Es importante esta la sensación de sentirnos unidos, esa sensación que nos brinda eh, la tecnología, que a veces es tan puñetera, tan difícil y tan eh, en fin, tan tan complicada para muchas cosas humanas, uh -huh. en este caso nos ayuda, nos ayuda a crear muy bien ese vínculo de, de unión, de unión, de, de hermanamiento internacional. Eso es lo que me gusta más de, de todo esto, ¿sabes? Eso es lo que más me, me interesa, de esa parte, ¿no?
1: Sí, 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 te entiendo. Eh, el fenómeno de las redes sociales verdaderamente eh, creo que no tomamos dimensión todavía de lo que genera y yo esto te lo preguntaba no solamente por la cantidad que ha visto y que ve la serie, ¿no? Impulsándola incluso a quebrar récords de audiencia, sino también por esto de ver cómo la ficción cala hondo en la realidad. Digo. Debe ser fuerte ver que sí. un producto de, de ficción Del que vos formás parte Se vuelva un símbolo de resistencia y de lucha Pero dentro del mundo real, ¿no? Fuera de la ficción ya
2: Sí, 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 eso es magnífico Ahí es que, mira, estamos hablando de un genio Alex Pina, Que es el showrunner el, el creador, el guionista, el creador eh, En fin, el, el, el padre creador de, de ese de este juguete el
1: padre, el padre de la, de la criatura papel.
2: El padre de la criatura, junto con otro gran equipo, ¿no? Esther Martínez Lobato, eh, Javier Gómez Santander, pero... En fin, yo creo que el, el gran padre de esto es eh, Alespina Pina, y este hombre es responsable de algunas de las más importantes creaciones en la ficción española desde hace muchos años, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eh, él es una persona que, digamos, ha catalizado en la Casa de Papel una carrera que viene de lejos, en la que ha hecho productos muy importantes. Y me imagino, bueno, yo estoy seguro que producto de esa sabiduría de, de, de tiempo, del tiempo, del tiempo acumulado, de las experiencias acumuladas, nace esta casa de papel, que por una parte es un thriller, es un thriller de atracos, es que en sí mismo es un género en la historia del cine, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos muy buenos. Pero eh, organiza todo un dispositivo, todo un parque de atracciones hecho de relaciones amorosas, uh -huh. Hecho de perdedores eh, Con los que nos identificamos Inmediatamente toda esa banda de atacadores una vez que de, de ser un poco todos nosotros ¿no? Los que necesitamos ayuda Los que debemos dinero Los que hemos salido mal parados De, de las aventuras de la vida eh, Y eso esos perdedores Nos hacen con, Comunicar, conectar mucho con ellos eh, Y aparte Aparte de todas estas cosas Del amor, de la aventura, de los perdedores Que con los que nos enganchamos ...hay otro elemento que es el elemento social... ...que está en el, en, en la Casa de Papel... Uh -huh. ...estos atracadores que en realidad roban... ...en la primera y segunda temporada... ...a la casa de la moneda, o sea, en realidad están robando un dinero que no existe... Sí. Eh, ...en realidad no están haciendo daño a nadie, ¿no? Es, es un concepto, está jugando con el concepto del dinero dentro del sistema... Uh -huh. ...en realidad el dinero todos sabemos que no existe... ...o sea, no es como antes que tú pagabas con un maravedí de oro... Sí. ...con una moneda de oro y sabías que ese oro valía X... ...no, ahora tú estás pagando con una tarjeta en la que a ti te dicen que hay X dinero... Y ese dinero va a parar a otro sitio, que todo es papel, todos son datos digitales, uh -huh. eh, y todo se convierte un poco en, en, en algo, en una entelequia intelectual contemporánea, extraña, y contra esa entelequia es con lo que luchan estos atracadores de la Casa de Papel. Y esa lucha contra el sistema hace que sea muy social y hace que gente, como mencionamos al principio, gente de Turquía, de Argentina, de Colombia, se pongan el mono rojo para reivindicar cosas sociales.
1: ¿no? Uh -huh. eh, Fernando, ¿cómo te encuentra este 2021? Que, bueno, parecería que está arrancando todavía con los embates de la pandemia, a pesar de que ya estamos atravesando el quinto mes del año. Eh, ¿Con qué proyectos estás actualmente?
2: Bueno, ahora mismo estoy terminando la Casa de Papel. Y, por otra parte, estoy, he estado en un teatro de Madrid, en las naves del Matadero de Madrid, que es como, digamos, el gran centro cultural cívico que hay en Madrid, uh -huh. con Antígona, de David Gaitán, un director y autor mexicano, con el que hemos tenido un enorme éxito. Y estaré con eso de gira, y también estoy de gira con un espectáculo mío, un monólogo... Eh, ...trabajo muy gestual, así muy potente... ...con un percusionista en directo... ...sobre mitología crítica... ...entonces voy, voy al, estoy alternando... ...esa parte teatral... ...que siempre está conectada con, con lo más íntimo... ...de mi capacidad creativa... Uh -huh. lo, ...lo teatral... ...tengo Antígona, tengo el Por todos los dioses... ...sobre mitología... ...estoy terminando La Casa de Papel... ...y en breve empezaré una película con Chiqui Caravante... ...que es uno, un director... Eh, ...muy particular, muy curioso... ...que hace películas muy interesantes... Así que, en fin, ahí vamos, seguimos trabajando. Yo soy de los, de los afortunados que podemos seguir combatiendo en este, en este momento. Hay mucha gente que está afectada en el mundo de la cultura eh, con el tema de la pandemia. Mm. Me imagino que, bueno, estoy seguro, a vosotros pasa igual. De los, los sectores más afectados por esto, pues son la hostelería, el turismo y la cultura, sobre todo las actividades directas, ciertos, y, y teatro. Claro. Y me, España es que es un país tremendamente turístico Y con un componente cultural muy fuerte Afortunadamente pues los teatros públicos aquí en España están tirando un poco del carro Porque con los aforos limitados a los teatros privados Pues, pues es muy difícil hacer rentable la actividad teatral Seguro. Pero bueno, de momento la cosa tira, la cosa tira Y, y ya te digo, yo he, sido, yo he tenido la fortuna de estar en la Junta de Lanza El año anterior estrenamos en el Festival de Mérida ...esta Antígona con la que estábamos ahora en Madrid... ...en uh -huh. el Festival de Mérida... ...y fue el primer espectáculo que se estrenó... ...después de la cuarentena aquí en España... Claro. tenemos la cuarentena como en... Eh, ...finales de junio, en julio... ...y en, en, a mediados de julio nosotros estábamos estrenando... ...el espectáculo y bueno, fue un rayo de esperanza... ...para el mundo cultural... Uh -huh. ...así que en ese sentido me siento afortunado... ...y bueno, pues intentando aportar... ...de la manera que pueda siempre un poco de luz a la gente... ...para dar fuerza, resiliencia... ...porque son momentos difíciles, complicados... ...pero estos espectáculos... ...digamos que surgen de mi creatividad... ...entonces... ...desde la escritura del texto... ...hasta la dirección, la puesta en escena... ...la iluminación, todo... ...todo resuma y tiene parte de mi creatividad... ...luego por supuesto cuento con un equipo, ¿no?... Uh -huh. ...ha habido un, un argentino... ...precisamente Hernán Yené... ...un gran maestro de clown y de teatro gestual... ...me ha ayudado a rematar un poquito... ...en los últimos días de ensayo el espectáculo... Y, y bueno, pues, eh, pero básicamente ahí hay gran parte de actividad mía como director, como creador en general. Uh -huh. Es que vengo del teatro independiente, ¿sabes? Y ahí las figuras. Eh, no, tú eres el director, no, tú eres actor. Tú, no, ahí <risa> los, act los actores dirigen, hacen música, Son todos, sí, eh, sí. Adapta adaptan el texto, cargan la furgoneta, hacen de todo. Y yo me siento muy identificado con eso, con ese en ese trabajo de, de batalla que supone el contacto directo, porque era un poco lo que hacían los, los actores y los directores y los creadores en la época de Shakespeare. ¿Qué? Ellos estaban ahí al pie, creaban, escribían, actuaban al mismo tiempo. Uno dirigía, el otro no sé qué, ¿sabes? Era un poco una creación colectiva. yo A mí me gusta ese, ese caldo de cultivo, más que la cosa, digamos, estereotipada, burguesa, del decir, no, este es el director, no, tú eres el primer actor, no, tú eres el galán, no, tú... Tú eres, no sé, que tú eres un actor de reparto. No, ¿qué, qué mierda es no, Yo entiendo el arte como algo un poquito más más igualitario, más moderno. Y, y en ese caldo de cultivo, que por otra parte tiene algo de, de ancestral, ¿no? de, de ritual de tribu, pues eh, considero que, que me gusta hacer un poco de todo. vamos Y ya te digo, como tengo también formación musical y, y me gusta bastante escribir, escrito pues digamos que me siento cercano de, de todos estos medios.
1: Teniendo en cuenta el lugar donde venís, ¿cómo fue trabajar con directores de la talla de Pedro Almodóvar? Quizás para vos un poco más cercano, por la nacionalidad, eh, pero para nosotros aquí es como toda una institución, ¿no es cierto? Y por otro lado, Ridley Scott. Sí. Bueno,
2: pues trabajar con los grandes siempre es muy fácil. Billy Scott es un abuelito encantador, es un gran creador y lleva un equipo alrededor con el que trabaja de hace muchos años, desde hace muchos años que hace que todo sea sumamente fácil. O sea, trabajar con él fue como estar en mi casa. Eh, me reuní con él y con Michael Fassbender, pasamos el texto, quitamos, pusimos frases como hacemos siempre y yo creo que es total. ¿Qué te parece si entres por aquí? Pruébalo, venga, vamos a verlo, tal, no sé qué. Muy, no sé, una cosa muy normal, muy... Bueno, lo que sí que había por dentro de mí es una veneración hacia ese, hacia ese creador anciano maravilloso porque, bueno, pues, pues algunas de sus películas son las películas de mi vida, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una veneración interna, pero luego te tienes que poner manos a la obra y lo que prima es el trabajo y facilitar... Y en ese sentido, tanto él, como Michael Fassbender, que es un actor joven, pero es estupendo y muy sencillo, pues me hicieron muy fácil el trabajo. Y con Almodóvar igual, yo tuve una reunión con Antonio Banderas y con él, que, que bueno, con Antonio es con quien básicamente tengo más eh, encuentros en la película, de la piel que habito, uh -huh. y fue muy fácil, estuvimos charlando, pasamos un poquito las escenas, fue muy sencillo, muy, muy fácil. Es un gran creador, lo tiene muy claro, y también tiene en común con Ridley Scott, que se arma unos equipos muy a su gusto. Esto, en esto lo hace muy bien, entonces, en los, en estos rodajes no, no se respira prisa, no hay... Venga, vamos, que no tenemos tiempo, venga, tal, que es que, es que ocurre muchas veces en el audiovisual. Oye, no, que es que se nos va la luz, que es que no sé qué, que no... Hay toda la tranquilidad, pausa, se, se toman las cosas con tiempo, se pasa la escena, un placer. Trabajar con los grandes siempre es un placer
1: fundamental para después el producto final audiovisual, en este caso, eh, que se pueda trabajar de esa manera. Mirando en retrospectiva, Fernando, te quería preguntar, eh, teniendo en cuenta esto último que me comentabas, ¿cómo crees que impactó esto en tu carrera? Eh, trabajar con estos dos directores de esta talla, dentro de todos los trabajos que vos has hecho, ¿no? Pues, hombre, no
2: lo sé exactamente. Han afectado sobre todo a me han afectado a mí interiormente uh -huh. son como experiencias bonitas, estrellas que uno va poniendo en el camino perlas eh, preciosas que uno va dejando ahí que de vez en cuando miras atrás y dices Anda, mira, qué curioso, yo estuve trabajando con Almodóvar, sí. o estuve trabajando con Ridley Scott, pero más allá de eso, eh, la verdad es que yo veo mi vida en general y no, no solo profesional, como un continuo, sabes, como un un continuum, yo estoy trabajando siempre y cuando no estoy haciendo teatro estoy haciendo cine, y cuando no televisión y cuando no estoy preparando alguna cosa para el futuro, entonces como que tampoco tengo demasiado tiempo ni para la nostalgia, ni para refocilarme. en, ay que qué guay fue estar con pues no, de vez en cuando surge una conversación, está en mi página web, ¿eh? entonces, no, uh -huh. pero es poco más son cosas que ya forman parte del pasado y yo siempre estoy centrado pues en la película que voy a hacer, en rematar eh, La Casa de Papel, estoy más centrado en esto, ¿no? ¿Seguro, pero, seguro. Y sobre todo se, se quedan como como pequeños, eh, lo que llaman en psicología puntos de anclaje, ¿no? esos, esos uh -huh. pequeños éxitos, esos pequeños aciertos, esos puntos de anclaje que cuando tú... Mmm, que no me, a mí no me suele ocurrir, pero... Si tienes un momento bajo, si andas un poco deprimido, esos puntos de anclaje recurres a ellos y dices, hombre, pues quizá no lo estás haciendo tan mal. Cuando has conseguido trabajar con Ridley Scott, o has conseguido hacer la Casa de Papel, o, o trabajar con Almodóvar, son puntos de anclaje. Pero ya te digo, tampoco me gusta refocilarme mucho en el, ni recordar demasiado uh -huh. el pasado. Pasado está y es bonito y, y me siento orgulloso de toda mi carrera, pero me siento más orgulloso de mi presente y del futuro.
1: Seguro. Yo cuando hablaba de retrospectiva, en realidad no lo pensaba desde el punto de vista de la nostalgia o por ahí del orgullo de mirar hacia atrás, que bueno, no estaría mal tampoco, pero hacía más referencia quizás a lo profesional. Digo, eh, entre todo tu camino recorrido, ¿vos crees que esas dos producciones, trabajar con estas dos personas... Eh, marcó un punto de inflexión en tu carrera, es decir, ¿de ahí te catapultaste o en realidad vos ves que la carrera la construiste por un montón de cuestiones y no solamente por eso?
2: Claro, sí, sí, yo creo... Hombre, son presencias que también, siendo sinceros, o sea, no, no es un protagonista en una película de Almodóvar, es un papel ¿Seguro? de apoyo en la película, entonces, bueno, pues está muy bien, pero tampoco es eh, quiero decir que no, no es algo que de repente... Eh, te, te coloca en otro sitio. Yo Para mí hay otros trabajos en mi carrera que han sido más importantes o han supuesto una proyección, por ejemplo, el orfanato de Bayona, la primera película de J. Bayona, que es uh -huh. un director español que ahora está dirigiendo en Hollywood, que ha dirigido, entre otras cosas, la última de Jurassic Park y, sí, eh,
3: sí.
2: y creo que es Jurassic World y ahora está con, con la serie de televisión del Señor de los Anillos. Eh, pues hacer esa película El orfanato, en la que tenía un papel bastante protagonista y con Belén Rueda, eso sí que me supuso uh -huh. una proyección bastante importante, ese tipo de cosas sí. ¿No? Eh, y esto, bueno, pues me imagino que alguien que se que, que se moleste en leer el currículum, pues le tocará, claro. pero bueno,
1: claro, claro, es lo que que digo que yo algo creo que suma. Que mi
2: carrera, claro, como tú dices, está constituida de un montón de cosas y sobre todo de una continuidad de cosas que he ido haciendo, haciendo y haciendo. Y bueno, yo creo que seguramente una de las cosas que más, más más marcará será La Casa de Papel, porque además en esta última temporada mi personaje adquiere una dimensión bastante grande y potente,
3: Eso. y creo
2: que, que nos va a dar todos mucha alegrías en ese sentido.
1: Bueno, ya, ya, ya que estás adelantando algo, un, la fecha, <ríe> a ver cuándo no, se estrena.
2: No, no lo sé, no, es que no te puedo adelantar fecha porque no lo sé. Claro. Eh, mira, Netflix para esto son muy cuidadosos porque saben que, que gran parte del éxito y de, de, el, el disfrute también de los espectadores de una serie está en cómo llega, en, en que no haya spoiler, en que uh -huh. sea una sorpresa, en que incluso el espectador encuentre un disfrute en cómo se lanzan los trailers, cuándo se lanzan, cuando se... Hay toda una estrategia de marketing claro. muy bien ideada y milimetrada. Y ahora mismo, hace un rato, he recibido un mensaje de una de las personas encargadas de, de esto, de, de que... En fin, con más indicaciones de promoción muy concretas, ¿sabes? Nos hacen un seguimiento muy concreto de todo eso. Está muy bien. Y ya te digo, no lo sé, con lo cual no, no te puedo decir. Y, y es que aunque lo supiera tampoco te lo diría porque es que creo que va a ser más bonito que, que la gente que va
1: a ver la serie <risa> con las cosas, ¿no? Seguro. Eh, te agradezco la honestidad. Igualmente la pregunta la hice de compromiso porque ya sabía que venía por ahí la mano. Así que... Ya, ya, ya. Eh, bueno, en relación a esto, te quería preguntar también cómo ves a las producciones españolas, tanto en cine como en TV, teniendo en cuenta el auge de las plataformas de streaming. Y pregunto esto, Fernando, porque si bien La Casa de Papel fue un mega fenómeno, hay muchas otras series españolas que han funcionado con singular éxito, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho, pues Netflix Europa se ha afincado en Madrid, o sea que ahora mismo el, el audiovisual español es es un punto de referencia muy importante. Y yo creo que ese, esas máquinas que han tirado de, de ese tren han sido, básicamente, primero la casa de papel. Uh -huh. Luego, ha oh, habido series como Élite o como Las Chicas del Cable, uh -huh. que, que han tenido un gran éxito. Pero es que estamos hablando de que La Casa de Papel es la serie más vista del mundo, por encima de, de cualquier producción americana. Entonces, pues bueno... Mmm, es algo muy importante, yo creo que, que durante muchos años se ha consumido aquí en España mucha serie autóctona por encima de las series extranjeras, de las americanas, ¿no?, uh -huh. de las que venía de Hollywood. Y eso ha hecho que haya habido una escuela de formación de, de profesionales del audiovisual muy potente en España. Claro. Y ahora mismo, pues, hombres se arman series son una proyección internacional, porque ahora mismo La Casa de Papel es una serie que, que es de factura española, pero hay... Tenemos a Rodrigo de la Serna, que es eh, compatriota argentino, y tenemos a gente de Serbia, y tenemos a, en fin, hay gente de todo el mundo, hay pakistaníes hay hay una representación de gente de, de todo el mundo en la serie. Y yo creo que la cosa va a ir por ahí. Pero sí, sí, es cierto que el audiovisual español ha adquirido una fuerza internacional que la tenía, o sea, tenía una fuerza muy potente de creación, pero que se veía aplacada por las televisiones generalistas, ¿sabes? aquí siempre han manejado un poco la baja. Querían que la gente hiciera series que valieran para el niño, para el abuelo, para la padre para la madre, que fueran blancas, que no tuvieran mucha violencia, que no tuvieran... Y al final resultaban productos un poco grises en general. Pero los creadores y los guionistas que generaban buenos contenidos existían y han existido siempre. Estaban un poco apagados por esas televisiones generalistas españolas, pero en cuanto han llegado las... ...las plataformas se ha dado vía libre a propuestas más arriesgadas... ...a propuestas mmm, que van dirigidas a un público joven o a un público adulto... ...o solo comedia o solo no sé qué... ...entonces se pueden hacer cosas con mucha más libertad... Uh -huh. ...eso es lo que han aportado las plataformas, ¿no? ...mucha libertad.
1: Hace poco, durante la cuarentena, eh, la pandemia y, y el momento de aislamiento, ¿no? Es, bueno, en general se empezaron a consumir más series... ...al tener más tiempo se consumían más series... En mi caso particular, eh, tuve la posibilidad de ver una serie española que se llama Los Favoritos de Midas, que me la recomendó justamente mi, 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 mi colega y, y amigo, Pato Belaviña, que fue quien conversó con vos. Eh, ¿Sí? me, pare, me pareció genial Los Favoritos de Midas, eh, tendrá seguramente otra temporada. ¿La viste? ¿Qué te pareció? Me
2: encantó, sí, sí. Hay muchos productos interesantes. Además, ahí está Luis Tosar, que es un actor al que quiero mucho, con el que he trabajado varias veces en una película que se llama El Desconocido, que no sé si también. Ajá. Eh, en fin, es un actor estupendo y eh, el director también, es maravilloso, me gustó mucho. Se están haciendo cosas muy interesantes y si tienes en otras plataformas, en HBO eh, tienes 30 monedas de Alex de la Iglesia, que es maravillosa, Antidisturbios, en Movistar, que no sea sé a nivel internacional donde se ve, pero es un pedazo de serie, Movistar, La Veneno, que está en, en eh, A3 Media Playa, ...en Internet, eh, que es una maravillosa serie premiada a nivel internacional... ...por la historia de una transformista de, un, de una, um, una artista trans que se llamaba La Veneno... ...de los sí, años sí, sí. 90 y pico aquí en España, sí, y sí. ha sido un éxito brutal... ...en fin, hay unas series muy, muy buenas, muy buenas... ...y ahora se acaban de estrenar Los Inocentes, en fin, hay mucho contenido de mucha calidad... De, de producción audiovisual española y con mucha colaboración latina, como ya te digo, porque tú ten presente que el cine latino para nosotros, el cine argentino sobre todo, ha sido para nosotros un referente muy importante. Hemos tenido aquí siempre actores muy importantes trabajando con nosotros, como Federico Lupi uh
3: -huh.
2: o como eh, los, la familia Alterio, uh -huh. o en fin, ha habido aquí siempre muchísimos argentinos trabajando. Y el cine argentino para nosotros ha sido referente Y yo he trabajado con muchos realizadores argentinos en el audiovisual español en, eh, Por ejemplo, la serie Mar de Plástico He estado trabajando con Alejandro Bazano Que creo que, no sé si es argentino o chileno, ahora mismo no recuerdo Creo que es chileno Pero en fin, y con gente de Uruguay, y con mexicanos eh, Aquí hemos, mmm, no sé, la verdad es que hemos absorbido y hemos bebido mucho Del talento latinoamericano también
1: Uh -huh. eh, estamos charlando con Fernando Callo, que nos recibe amablemente directamente cruzando el océano Atlántico desde España por la línea telefónica y me gustaría volver por un momento a pesar de que nunca nos fuimos del todo del tema de la casa de papel me gustaría volver directamente allí y preguntarte cómo fue, cómo es interpretar al coronel Tamayo a tu personaje en la casa de papel en un universo que todo lo da vuelta y todo lo pone en duda pues, mira, hay,
2: hay una cosa que me ha ayudado mucho a entender el personaje del coronel Tamayo. El coronel Tamayo es un coronel de inteligencia, del Centro Nacional de Inteligencia, que es el Servicio de Inteligencia Español, ¿no? de, uh -huh. igual que la CIA o el MI6 inglés. Y yo estuve trabajando con algunos de ellos, aunque lo que se representa en la Casa de Papel, que está un poco en tono cómic, uh -huh. y la labor del CNI Real Español no. no eh, no había lo que, lo que se hace en la Casa de Papel y claro, otras claro, cosas. Claro. Eh, pero me ayudó mucho trabajar con ellos y comprender un poquito cómo es el mundo de la inteligencia. Y me encontré con una cita que me pareció muy reveladora. Es decir, el mundo de la inteligencia, que es un poco también lo que los espectadores van a ver en la Casa de Papel, que es un montón de cosas que se van descubriendo de las cloacas del Estado, ¿no?
3: Uh -huh. es decir, la
2: vida de una gente de inteligencia es como la de un tipo que entra en una habitación a oscuras eh, empieza a caminar en esa habitación a oscuras en la que no ve nada y nota que algo cruje bajo sus pies. Entonces escucha una voz que dice, no, no te preocupes, son cáscaras de cacahuete. Pero el problema está cuando esa persona palpa la pared, enciende la luz y ve que lo que estaban pisando no eran cáscaras de cacahuete, sino cucarachas y escorpiones.
3: Mm. La verdad
2: es dolorosa y eso es lo que esconde el coronel Tamayo. No, todos los, eh, digamos, todos los países y, y todos los sistemas hay un momento en el que eh, guardan cosas. Hay en, una, en uno de los capítulos de la Casa de Papel en los que los atracadores amenazan con sacar a la luz las cajas rojas, uh -huh. en las que están los secretos del gobierno, sí. secretos nacionales e internacionales. Bueno, pues de todas, este, de todas estas cosas se habla en la Casa de Papel y en la quinta temporada pues aparecerán más secretos que revelarse... Y en fin, todo eso es interesante trabajarlo. ¿Cómo es interpretar al coronel Tamayo? Bueno, pues es, eh, es muy divertido y muy duro al mismo tiempo porque es un personaje que no tiene flash vacamorosos como los atracadores. Uh -huh. No se le ve cenando con sus colegas riéndose porque no sé quién ha dicho no es sé qué ingenioso. No, él está a pie de combate desde el principio de la tercera temporada hasta el final de esta y está... A tope de tensión Desde el primer momento hasta el último En ese sentido es bastante trabajoso Y además esa tensión va en aumento claro. En esta temporada Hasta llegar a límites insospechados La gente va a flipar no o sea, Van a ocurrir cosas Muy, muy bestias muy bestias. No te digo más ya te y, y luego por otra parte Tiene una cosa que es que es un tipo muy divertido Entonces eh, Alex Pina y el equipo de guionistas Siempre Bien rocían a este personaje pues de momentos de humor sí, en los sí. Sí. Está, muy está muy bien claro, aprovechado
1: está muy bien aprovechado la, la, por ahí cu cuando él llega a un nivel cuando Tamayo llega a un nivel que lo supera es absolutamente pero absolutamente gracioso y en realidad el hombre lo está sufriendo verdaderamente como un padecimiento pero lo que genera el espectador <risa> es una gracia inconmensurable
2: a mí eso me gusta mucho trabajarlo yo en realidad siempre introduzco el elemento humor esté haciendo lo que esté haciendo lo, lo, mis grandes maestros me lo enseñaron ¿no? desde la, Los grandes de la tragedia griega Siempre introducían algún elemento Algún remanso humorístico Hasta en las tragedias más duras Porque la vida es eso, no es una mezcla de cosas Pero yo creo que eso hace que, que el, el personaje del coronel Tamayo Que es un tipo bastante adusto, fiero y, y mal encarado pues eh, caiga bien a la gente pues, por, por eso, porque de repente tiene unas descargas humorísticas, unos momentos humorísticos muy chuscos, que son muy, pues eso, un lenguaje muy correpelario y a la gente le, le hace gracia todo ese mundo. Y a mí también me resulta sí. muy divertido hacer,
1: la verdad. Que es muy importante eso también. Sí, 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 desde luego. ¿Qué lectura haces de la. vaya vamos terminando, Fernando, te agradezco muchísimo por tu tiempo, te hago las últimas preguntas. ¿Y eh, uh -huh. qué lectura haces de la inclusión de un argentino como Rodrigo de la Serna dentro de la trama? Sobre todo teniendo en cuenta que de a ratos, digo, llegó o parecía llegar para reemplazar a Berlín, que había sido el héroe y el mártir en esta historia, ¿no?
3: Sí,
2: hombre, yo lo veo como algo normal, es decir. En la Casa de Papel lo que se ha buscado siempre son buenos actores. Y, y ha habido un. Desde el principio ha habido una gana de inclusión y de, y de reflejar un montón de opciones, eh, no solamente geográficas, sino sexuales y de todo tipo. Y es, un, es una serie muy diversa, ¿no? Muy, muy diversa. Y en ese sentido, pues para nosotros incluir. Un actor argentino es algo normal. Ya te digo que en el audiovisual español siempre ha habido intérpretes argentinos muy talentosos. Entonces ha sido normal y me parece muy bien. Está ahí haciendo un trabajo maravilloso, además. Es un, es un gran actor. Uh -huh. Y es, en fin, pues estupendo. Estupendo que esté ahí. Y además está con una historia amorosa y muy, muy interesante. Sí, sí, sí. O sea que, que muy bien. Estamos muy. Muy contentos y muy orgullosos de que esté Y ya te digo, el componente internacional es muy importante en esta serie. Ahí tienes a Luca Peros, tienes, eh, en fin, al, al personaje de Helsinki, uh -huh. eh, tienes a todo el mundo de los pakistaníes que son los expertos en informática que andan por ahí por el mundo. Sí. En fin, hay, un, hay gente de distintos países. Ellos pasan por Florencia, pasan por Londres, por Panamá. Se ha convertido en una serie muy internacional y esa vocación internacional está muy bien.
1: La última que te hago, Fernando, y agradeciéndote nuevamente por el contacto, ¿te animás a darme un top 5 de actrices o actores argentinos de los que vos conozcas?
2: Pues un top 5, sí, sí, bueno, no sé si 5 o cuántos te voy a decir. A ver. Pero por supuesto, hombre, para mí uno de los grandes es eh, Federico Lupi. Eh, Darío Grandinetti Ajá. sería otro importante por supuesto eh, Ernesto Alperio y Héctor Alperio, padre e hijo uh -huh. que para nosotros son aquí muy muy queridos y en fin
1: ¿Quién más se puede decir? Eh, ¿Llegaste a verlo eh, Ricardo Darín en escenas de la vida conyugal? Ma después? Maravilloso
2: maravilloso también, hombre, claro es que hay tantos hay tantos que, que, que es que re, reducirme a cinco, esto. <risa> eh, Ricardo Darín es maravilloso, para mí es uno de mis actores preferidos a nivel, a todos los niveles, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, pero sí hay muchos más, hay muchos más. Y hay, Mira, yo, yo te diría uno que quizá no es tan conocido, uh -huh. eh, que es eh, Héctor Colomé, que es un actor con el que yo pude trabajar en eh, La Señora y en La República, es un actor argentino de los que vinieron hace muchos años y era uno de los grandes del teatro clásico de, de este país. Uh -huh. eh, en fin, es, es, eh, ya te digo que no es lo mismo muy conocido, pero era muy, muy grande aquí en España. Uh -huh. Y luego tenemos también a Miguel Ángel Solá, uh -huh. que es otro intérprete maravilloso. Es que hay muchos, hay muchos, de verdad. De hecho, ha habido durante muchos años ha habido una escuela, digamos, de interpretación que ha sido Argentina, básicamente, ¿sabes? Coraza, Cristina Rota, han sido maestros que han venido de Argentina y que han hecho aquí grandes escuelas de interpretación en Madrid. O sea, que digamos que gran gran parte de la sangre y de la sabiduría interpretativa que pueda haber ahora en España proviene de allí. Bueno, y el cine argentino... O sea, antes de que hubiera esta explosión de, de, de las plataformas no sé, me, me vienen películas como Relatos Salvajes, sí. y muchísimas otras, o sea, es que el cine argentino ha sido un cine de referencia y de calidad aquí en España, siempre se le ha mirado con muchísimo respeto y con mucho cariño, y, y bueno, pues pues el tránsito de, de artistas de Argentina a España, pues, y al revés, ha sido, ha sido bastante fluido siempre, ha sido un placer hablar y compartir esto contigo.
1: Fernando, has sido muy amable, te agradezco muchísimo por este espacio, por este diálogo y te deseo los mejores augurios en todo lo que venga y lo que tenga que venir.
2: Pues lo mismo te deseo a ti y a todos los que nos estáis escuchando, mucha fuerza, mucha resiliencia para este momento, alegría de vivir y bueno, recordar que Solamente respirar y notar el calor del sol en la cara es absolutamente gratis y eso no, no, no nos lo puede quitar nadie. Un beso enorme a todas y a todos.
1: Un abrazo muy grande, hermoso mensaje. Gracias, Fernando.
2: Un hablar contigo, ¿vale? Hasta
1: luego, hasta luego. Muchas gracias. Venga, chao. Ahí pasaba Fernando Callo, directamente desde el otro lado del Océano Atlántico, desde España a través de la línea telefónica, quien supo, quien sabe interpretar al gran antagonista que tiene la casa de papel en las últimas temporadas, ni más ni menos que el coronel Tamayo. Fernando Cayo pasó así, de esta manera, por relatos épicos de un bufón. <risa>